0: Já entrando aí para a conversa, Fábio Cortes, mais uma vez, boa noite. Espera aí, antes, antes de eu te receber, como você merece, você vai estar o teu recado final vai embora, não é isso? Ou tu fica com a as... gente... Isso, isso. Ah, isso. Beleza, então. Então, assim, dá uma boa noite também para o Fábio, aí tu faz o teu arredondamento, depois o Fábio segue, o Maurício está para entrar e a gente toca. Fábio, bem-vindo, de novo, não queria que fosse nessas condições, <risos> vamos lá, vamos tentar achar o... Um de ah, falar dessa, dessa
1: brincadeira aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Boa noite, Edgar. Boa noite, Júnior. <risos> Vamos Boa lá. Boa noite,
2: amigo. <risos> Boa noite. É, é contigo. Meu... É comigo. Deixa eu fazer o meu arredondamento. Olha, é uma derrota doída, viu? O Fluminense não, fez nenhuma, não teve nenhuma atuação brilhante, mas teve a atuação mais competitiva dos últimos tempos sob comando do Roger Machado Fluminense jogou não se limitou a ver o Internacional jogar é claro, esse time quando muito deve ter tido um treinamento nessa formação que foi a campo hoje então, não dá também para cobrar a perfeição, agora perdemos, levamos três gols de falha de posicionamento da defesa, que era o nosso grande ponto, ponto forte, a nossa dupla de zagueiro e que infelizmente já no jogo de quarta-feira tinha deixado a desejar e hoje mais uma vez é, erro de posicionamento Que tem que ser corrigido com urgência né? E era um jogo que o Fluminense Na minha opinião merecia melhor sorte Embora o Internacional tenha criado muitas oportunidades Mas criou oportunidades Em cima de erros nossos Principalmente erros de passe né? Erros de passe do Fluminense Que propiciaram a jogada que o Internacional mais gosta Que são os contra-ataques Tem três homens velozes e habilidosos Tyson, o Patrick o Edenilson E isso acabou sendo fundamental a formação que o Roger mandou a campo hoje, ela se ouve bem não, não, não teve não pode se dizer que foi uma atuação ruim, é claro, precisa de, de se ter é, treinamento conjunto, é, o Paulo Henrique Ganso, que é o homem pensador, precisa buscar mais jogo, se movimentar mais mas enfim, não, foi, não teve uma atuação ruim também não enfim, o Fluminense acabou sendo penalizado hoje mas por conta desses erros coletivos da nossa, da nossa defesa. Então, vamos ver que time o nosso Roger Machado manda a campo na próxima quinta-feira, jogo dificílimo, né? jogo muito difícil para o Fluminense, mas o Fluminense vai viver isso aí, torcida tricolor, serão decisões a cada três dias, né? nós teremos uma decisão na quinta, teremos outra decisão, todo jogo de Campeonato Brasileiro agora vai ser decisivo, e não tem jogo fácil você vamos jogar com o líder do campeonato na próxima rodada só isso só o Atlético Mineiro e numa situação desesperadora é um segundo semestre que se avizinha terrível para a torcida do Fluminense vamos torcer para que pelo menos a sorte nos sorria da próxima vez grande abraço a você Edgar nosso Mauro nosso Fábio que está chegando Maurício a galera toda que teve aí interagindo conosco durante essa transmissão. Um grande abraço, bom final de domingo a todos, se é que é possível. Saúde.
1: Boa noite. Boa noite,
0: Júnior. obrigado aí por mais uma transmissão, que tenhamos melhor sorte nas próximas, meu amigo. Bom final é de domingo. É isso aí. Valeu. Um chegando o nosso querido Otum Rodrigues também. O Fábio já está aqui com, com a gente, esperando só o Maurício, mas ele vai chegando enquanto a gente tenta... Bater esse papo aqui, ah. deixa eu só passar os comentários Deixar igual, depois a galera vai comentando E a gente vai colocando aqui Aí a Larissa Gonzaga Paulo Henrique Ganso não dá mais Mercenário, Roger Medroso Técnico covarde, Deus salve o Tricolor Contra o Barcelona Sentimento é bem esse, Larissa Daqui a pouco a gente comenta se o Ganso é mercenário Se não é, se for nessa linha Acho que todos os jogadores são né, do momento atual E ninguém trabalha de graça Acho que nem relógio de pulso consegue trabalhar de graça Fábio Cortes, boa noite, meu amigo. Mais uma derrota né? esperada. Não sei se você esperava algo diferente. Eu te confesso que eu, eu me pré-animei. Boa noite. Também chegando o Maurício Gouveia, está aí com a gente. Boa noite a todos. Bancada. Boa noite. É... Que confesso que eu dei uma pré-animada quando eu vi a escalação, acho que o, o, o social media lá do Fluminense enganou né? me enganou, colocou uma formação com três volantes, o Ganso de meia e dois atacantes, mas quando começou o jogo ali para três, quatro cinco minutos de jogo, nitidamente o Ganso era o meia substituindo o Nenê, aquele meia moda, a moda Roger Machado que faz o que quer no campo o Iago ficou na ponta esquerda o Luiz Henrique na sua ponta direita e o Abel de um atacante nulo que perdeu um gol na cara do gol enfim, os problemas são esses, eles são, não são novos, né eu vi um velho filme colorido, uma velha roupa colorida aí para parafrasear Belchior, porém, entretanto, sobretudo, as, as movimentações dos jogadores por serem diferentes, parecia ser um pouquinho mais interessante, né? o Iago quando se movimentou e saiu lá da ponta esquerda gerou o primeiro gol, depois no segundo tempo ele também desobedeceu e o time conseguiu ter um pouco de cadência, mas na prática é uma equipe muito fácil de explorar defensivamente. Muito fácil também de atacar, né? cruzando na área. Praticamente três bolas na pequena área, né? duas terminando em gol e duas em contra-ataque, que o Inter é, foi feliz. Bom, enfim, esse foi o meu resumo. Eu quero ter o um resumo agora. Depois a gente avança em outras pautas.
1: Isso. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos. Olha, é... o jogo. O jogo tinha tudo para ser o que ele foi até o nosso empate. Foi um jogo até interessante, ah, faltou entrosamento? Claro Da mesma forma que eu, eu imagino Que a maioria vai pensar Não deve ter havido mais do que Um treinamento com essa formação é, a gente, Lógico Uma reclamação que a gente sempre faz Ninguém consegue acompanhar O time sem ter uma cobertura, sem ter informação E os CTs viraram fortalezas para isolar os jogadores Então, a gente nem especulava uma coisa dessas E eu espero que esse insucesso de hoje Ele não sirva para fazer com que haja a volta do esquemão padrão Roger Machado Aquela coisa não propositiva. Bem ou mal, o Fluminense propôs. Eu vejo algumas falhas. É... Bom, as falhas do ensinamento da defesa foram cruciais. A nossa defesa bateu cabeça mesmo. Porque você deixar o Martinelli, que não tem impulsão e não tem altura. Você deixar aquele rapaz da lateral esquerda que não tem impulsão... não tem altura... eles disputarem com os atacantes do Internacional... com a turma que sobe do Internacional... e o Internacional tem um padrão... o Internacional gosta de jogadores altos... isso é uma coisa que vem... pelo menos assim... eu vou puxar da memória... vem desde Rubens Minelli nos anos 70... Internacional sempre deu preferência... para jogadores altos... e nós não... Nós temos uma base que pouquíssimos, o Luiz Henrique é a exceção, o resto é tudo baixinho, né? Então, não dá, não dá. Bom, o Nino, o Nino também, vamos lá, o Nino é uma coisa rara. Dois, a gente tem um, um elenco baixinho, então a gente não pode ficar numa defesa desguarnecida, como nós ficamos hoje, entregues a dois baixinhos que também não têm impulsão. Eu passo direto, antes de falar pelo meio de campo, eu vou direto para o ataque. Nós estamos jogando errado ainda no ataque. Apesar do rapaz da lateral esquerda ter acertado muitos cruzamentos hoje, ele acertou o cruzamento para o meio da área, onde tinha um ou dois. O Abel Hernandes foi o homem de área hoje. Mas quem é que encostava no Abel Hernandes? Ninguém. O Fluminense continua jogando a bola na área para ver se o adversário erra. Nós precisamos jogar atrás do nosso acerto. Nós precisamos acertar as bolas. O Fluminense jogou melhor quando... Jogou a bola no chão, quando cruzou a meia altura, quando foi mais incisivo, quando o Iago fez aquela jogada espetacular num passe do André. Né? Então, esse é o O Fluminense é um time leve. O Fluminense precisa desenvolver mais velocidade e mais precisão no, no, no passe. E aí eu venho para o meio de campo. O meio de campo, para mim, a, a escalação. Vou, mesmo com o Ganso que não adianta eu, eu particularmente me desculpem aos defensores do Ganso ele não entregou o que ele prometia não foi nem ele talvez que tenha prometido mas a presença de um Paulo Henrique Ganso com a, o prestígio que ele tem o prestígio de ter saído daquele Santos que revelou Neymar ele, ele prometia muito, ele não entregou, ele continua não entregando. O Ganso, ele, ele tem um jogo de toque de primeira, só que nem sempre o toque de primeira vai encontrar um jogador nosso livre, vai encontrar um jogador nosso em evolução, porque a ideia é simplesmente se livrar da bola. Lamento, mas o Fluminense precisa de muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, eu, eu acho que tinha um, 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 um quase acerto na montagem desse meio de campo. Estava quase perto do losango que eu acho que tinha que funcionar. E algumas situações estranhas... Quando o, o Iago se mandou para a ponta esquerda, não. O ataque eram dois só, dois em linha e o pessoal do Losango subindo, né? É assim, basicamente é, é a impressão que eu tive do jogo e eu já reforço de cara o meu temor que ele, o Roger aproveite, ó, não deu certo, viu? Eu vou voltar do jeito que eu sempre fiz, quinta-feira. Continuo torcendo por quinta-feira tá? é, é um jogo de 1 a 0 Mas Hoje foi uma ducha De água gelada E ainda com pedras de gelo
0: é. Pois é, Fábio Antes de passar para o Otton Otto, Boa noite, seja bem-vindo ao nosso pós Como eu sempre gosto de dizer, tentar achar uma racionalidade A essa loucura Que Mário, Angione Agora Roger, mas foi Outrora Odair Garcia e Uran estão enfiando o Fluminense e a sua torcida, né? É, eu queria que você fizesse o seu resumo do jogo e também vou, te botar, vou sempre botar uma granada no bolso de cada um. Fizesse o teu resumo do jogo, mas também falasse sobre um caso curioso, uma live com Caio Paulista como novo ídolo da torcida e da
3: garotada tricolor. É dose, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, o resumo... Do jogo é a defesa hoje falhou demais. Falhou demais. É, o Samuel Xavier é, não pode, não pode deixar duas bolas cruzadas, cru, não foi nem cruzamento aquilo. Aquilo foi passe. Passe pela lateral. Se é um cruzamento, ainda você fala, bom, cruzou, vai. Mas ali foi passe, dois passes pela lateral em cima dele, ali não pode. E o Inter já fez isso no jogo passado contra o Clube do Remo, já fez isso. E hoje repetiu, dois gols nós tomamos em cima do Xavier, é, do Samuel. É, o Lucas Claro hoje bateu cabeça demais, mas assim, não estou não falando que ele é péssimo jamais, o Lucas Claro é um bom zagueiro, é um excelente zagueiro forma uma dupla de zaga excelente com Nino. Sim, o, o Samuel, não se pode não posso dizer também, não, é péssimo, não, não posso dizer isso. No resumo de tudo que ele vem apresentando até agora, foram duas falhas, mas tudo bem. É, é, é até concebível, porque ninguém é perfeito e pode ser que falhe. Hoje foi a falha, foi falha. Agora... O que, o que a gente fica assim, meio consternado é pelo seguinte, o meio de campo, hoje eu gostei desse esquema, eu gostei desse esquema, e inclusive é um esquema que foi proposto pelo Heitor de manhã às 9 horas. Um esquema 4-1, 4-1, 4-4-2 na hora de se defender, foi um esquema bom, a gente propôs um jogo, me lembrou muito esse jogo é, da época de Diniz contra o Grêmio a gente foi para cima, a gente também tomou um contra-ataque, mas a gente fez gol a gente tá fora de casa, a gente tá jogando com o Inter, no Beira Rio sim foram duas falhas, mas nós propomos o jogo, nós fomos para cima, nós fomos ao ataque o meio campo mostrou uma eficiência porém, em relação ao Roger, é que eu não quero que fique pensando que é uma perseguição e muito menos o que aquele jornalista disse essa semana que teria é, uma suposição de que é racismo, por isso que não querem o Roger no clube. Isso não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que a torcida pede a saída dele e pede a colocação de Marcão. Então, não tem absolutamente uma coisa a ver com a outra. Mas a questão do Roger é que ele não tem uma leitura de jogo. Isso deu para perceber claramente. Claramente. Por quê? Primeiro, ele não enxergou que o Ganso, o Ganso, ele estava à frente do Iago. O Ganso estava jogando à frente do Iago. Sendo que, na minha opinião, o ideal seria o que o Ganso joga atrás do Iago. E deixa Iago e André formando uma dupla na frente de Ganso. E Ganso vai servir, porque essa é a função dele, sempre foi a função dele, de servir. E ele estava na frente do Iago. Depois, o Ganso, ele foi para a lateral e aí ele se juntou com o, o Egídio na lateral esquerda e se juntou também com o Egídio. Depois, invertendo uma punta, ficou meio perdido o Iago e aí ficou o Ganso também. Então, quer dizer, nós tivemos três, em vários momentos do jogo, nós tivemos três jogadores pela lateral, Egídio, Iago e Ganso, então são três a menos. E o Ganso e o Iago, que são meio campo, são dois a menos no meio campo. E é o que o Inter fez. O Inter, através do Tyson, que é um brilhante jogador, pegava todos os contra-ataques, dava velocidade, encontrava tudo aberto e fazia. E quando não fazia, levava perigo. Poxa, mas isso é uma leitura de jogo básica, que é o que a gente espera do técnico. Ele já deveria ter visto isso e já deveria ter tomado uma providência para parar. Esses contra-ataques do Inter, para parar esse Tyson que é rápido demais. E aí chegou um momento do jogo que o Ganso começou a andar. Ele começou a andar nitidamente se notou que ele estava perdido, porque ele começou a andar. Aí ele ia para a esquerda, aí ele caía junto com o Iago, aí ele deixou o Iago lá, e aí ele olhava para trás e começava a andar. E, quer dizer, no meio-campo ele já não ficava mais. Então, isso são correções que o técnico tem que fazer. E ele não está fazendo, ele não fez. Outra coisa, ele foi tirar o ganso que andou, pra praticamente, o segundo tempo, 40 minutos em campo. O ganso andou, 40, no segundo tempo, 40 minutos em campo e, quando não andou, ele... Eu não estou não culpando, não quero fazer isso, o ganso, o atleta, o profissional ganso. Às vezes, nem ele sabia o que ele deveria fazer, porque ele não tinha uma instrução. E ele acabava atrapalhando. A então, ele ficou 40 minutos andando e atrapalhando. Não propositalmente, mas por uma falta de instrução, por uma falta de orientação. E ele deixou ele ali, naquela função, atrapalhando e andando 40 minutos. Quer dizer, é um absurdo também isso. Isso é um absurdo. No ataque, o Abel ele ficou de homem fixo cabeça de área, porém a bola não chegava nele, a bola não chegava nele, então ele ficava ali esperando a bola não chega, quer dizer um a menos também. Isso daí será que ele não viu que o Abel não tinha uma assistência, ninguém chegava ali para dar a bola para ele, ele necessitava da bola chegar a ele para ele concluir, porque se coloca ele de cabeça de área, o cabeça de área faz o quê? Aguarda para que a bola chegue e ele conclua. Ele também não viu isso. Então, quer dizer, no contexto geral, no contexto geral, essa formação eu achei excelente. Mudou muito, mudou muito a equipe. Apesar da derrota, mas foi uma derrota. Jogando de igual para igual, indo para cima, fazendo gols, sim. Tomamos gols, houveram falhas, mas propomos o jogo. Mas foi um jogo de futebol que se espera ver de um Fluminense que é um gigante, propondo o jogo, indo para cima. Perdeu, tudo bem, perdeu, mas hoje, não, não, hoje já muda, muda é, uma crítica é, da, da forma de... Poxa, está uma porcaria. Não, melhorou muito. Melhorou muito. Agora, o que faltou também? É, acho que o primeiro jogo que joga essa formação. Deve haver correções. Agora... É, entrosamento Tudo bem, se espera isso Agora também se espera que o técnico Veja o, o, os defeitos Que a equipe está apresentando Naquele momento E passados 5 minutos Passados 6 minutos Ocorram modificações Dentro de campo Tirando um jogador e colocando o outro Mas que faça modificações Não 40 minutos Para começar a fazer modificações Porque aí também os que entram entram e ficam meio que perdidos, na função que foi o que aconteceu, não, se você colocou dois atacantes, e ele não tirou o ganso, ele não tirou o ganso, aí ele deixou o ganso, e aí ele deixou o nenê, assim, meio que em desespero, eu entendi, eu entendi que foi meio num desespero, do tipo, vamos, vai para frente e vamos fazer gol, só que aí o que acontece, tomamos mais dois, então, é, além do entrosamento, a equipe, agora com essa formação, eu acredito que esteja melhor, porém, são deputados, que te espera de um técnico e que não tem. O contexto geral, eu acredito que tenha sido essa a minha
0: análise. Beleza, eu vou passar para o Maurício já, Maurício, já com uma pergunta emendada, eu, 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 só para a gente tentar comentar também junto com o que o Otton falou. Eu só vou me permitir, Otton, não é discordar do, do teu raciocínio, eu acho que está tudo certo, o Ganso está há muito tempo já no clube, mas eu não, não vou fazer uma avaliação profunda do Ganso, num jogo que ele é titular, num, num elenco né, que, como você mesmo falou na sua fala, não deve nem ter treinado junto, né, esse grupo, para entrar em campo. Até porque os jornalistas estavam dando que a escalação seria Nenê Casares, até, até hoje de manhã. né E aí, de surpresa, à tarde que veio essa escalação bomba, digamos assim, com três volantes, o Ganso. Mas depois eu vou passar o mapa de calor e, na prática, na prática, né, não houve três volantes houve a mesma formação com o Iago na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e o Ganso nesse meia escovador de dente preguiçoso, né? Fica fazendo aí, mas aí o Nenê faz a mesma coisa, o Casares faz a mesma coisa, ou seja, então, né? Só a gente emendar. Agora sim, Maurício, teu resumo dessa partida, teus primeiras impressões e é isso.
4: Boa noite, rapaziada, boa noite quem está nos assistindo aí, depois dessa dessa dose aí de, de ter que aturar mais uma derrota e da forma que foi. Olha, eu assim na questão do Ganso, eu gostaria até de falar, eu, eu que, 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 que não sou um defensor do Ganso, pelo contrário, eu já meio que perdi a paciência com ele, mas hoje eu achei que ele fez um bom jogo. Assim, assim, querendo contrapor aí a análise de alguns colegas. Eu acho que ele, ele é um jogador que eu acho que, como outros do Fluminense, ele tem prazos de validade na partida. Eu acho que em algum momento ele tem que ser sacado do time, e não é com 40 minutos, como o Otton bem observou, né? Do segundo tempo. Eu acho que o Ganso, aliás, o Ganso vinha fazendo para mim um ótimo início de segundo tempo. No, no, no Fluminense fez um muito bom o início de segundo tempo. É, 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 acho que teve chance até de, de, de sair na, de ficar na frente do marcador, mas realmente o gol do, do o segundo gol do Inter desmantelou o Fluminense completamente e dali para frente o Fluminense degringolou e o ganso foi junto. E eu acho que aí que está um pouco na análise do Otton, acho que o Ganso se perdeu completamente depois que o Fluminense tomou o segundo gol. Porque até ali ele vinha fazendo um início do segundo tempo muito bom e fez um bom, vou dizer muito bom, mas um bom primeiro tempo. Eu acho que ele, ele movimentou bem. É, eu acho que a formação, em termos de formação tática, eu acho que a gente tem que insistir em alguma coisa por aí. Eu acho que, que o time se comportou no campo... Melhor do que a gente tem visto nos últimos jogos, ele ocupa mais os espaços, mas eu também acho, como o Edgar falou aqui, que você ter um jogador como o Iago para fazer função de, de, sabe, de, de meio atacante pela esquerda, isso não faz nenhum sentido. Né? Não faz nenhum sentido, porque primeiro que ele tem, ele não tem esse cacoete, ele não vai cumprir bem essa função. Ele vai ter, a gente tem que fechar o meio de campo, porque foi onde o Inter deitou e rolou. E, e aí, pegando também carona no que o, o Otton falou, o, o Roger, de fato, não lê jogo a jogo. Isso aí, é, enfim. Sabe? O jogo todo do Inter foi nas costas do, do Samuel Xavier, que não vem, não vem fazendo boas partidas. Né? A gente até, a torcida do Fluminense, tem até pedido a volta do Calegari, porque o Samuel realmente ele é, um, é um lateral que não apoia né e defensivamente ele dá muita... Dá muita chance para o adversário Criar nas costas dele E o Roger sabendo dessa dificuldade Ele poderia ter Pensado uma forma Estava tava, afinal de contas com três volantes No, no, no time Mas poderia ter, ter feito uma cobertura Um pouco maior em cima do, do jogo do Samuel, do Samuel Xavier E ali três dos quatro gols do Inter Saíram em jogadas em cima do, do Samuel Xavier Então eu acho que tem um problema grave De leitura de jogo sim Como o Otton falou o Roger não sabe fazer isso, mas o que eu vejo de ponto positivo é que eu acho que o Fluminense teria que realmente pensar e insistir um pouco mais nesse, nesse esquema, que eu acho que é o que pode trazer algum alento para a gente aí, enquanto o Roger estiver, porque, enfim, se é que ele pode variar alguma coisa nesse time, é tentar pensar um pouco melhor essa, esse, esse esquema com... Com esse, com esse meio de campo mais povoado e um meia com um pouco mais de liberdade, que hoje foi o Ganso, pode ser o, 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 o Casares amanhã, só acho que o Nenê não vai cumprir essa função porque não é característica dele, o Nenê sempre vai cair por uma ponta, ele não vai cumprir aquela função de, de ser um articulador, não é a do Nenê, mas com o Casares e o Ganso isso, isso pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que perdemos até mais por falhas individuais, uma falha de. Primeiro, uma falha tática do Roger de não, 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 não cobrir o Samuel Xavier e as falhas individuais dos gols que a gente tomou. Três gols na pequena área, sem marcação. Martinelli falou, falhou bizonhamente no segundo gol. O Wellington não acompanhou o Edenilson no terceiro gol. O, o Egídio não acompanhou o Edenilson no primeiro gol. Então, quer dizer, a gente tem falhas técnicas, sabe, dos jogadores no, durante a partida que são mortais para gente, então isso aí é uma coisa que aí, eu, a, a gente não sabe o que, que vai fazer é, um jogador como Egidio a gente não, não tem muito como esperar, o Martinelli dois jogos seguidos falhando é uma coisa preocupante, tem que ver o que está que acontecendo, aí, porque a gente sabe que o, que o Martinelli joga muita bola e é isso, Mas vamos seguir aí vamos falando mais
0: é, é, duro, é duro, é um duro resumo né? que dá para a gente fazer Sobra uma missão muito dura para a gente aqui Mas estamos lá, estamos vendo vários panoramas aqui é, Eu queria só compartilhar com vocês uma coisa né? Eu não acredito que o Roger vai fazer tudo isso que a gente está diversificando né? Eu acho que a gente está diversificando o debate Também aposto na formação com três homens de meia com mais solidez Mas não o posicionamento que a gente viu, né? Porque, na prática, não teve posicionamento diferente, né? Os dois gols de cruzamento, estava revendo agora enquanto você estava falando, e é, nem são idênticos o posicionamento da defesa. Num, o Martinelli entra no meio dos zagueiros, que é o primeiro, e não dá combate também, ninguém dá combate, na verdade. E no segundo sequer tem a figura do volante, até porque já tinha substituído todo mundo. Já era o Pacotão da Alegria, né? Lá do Rojas. Então, assim, fica nítido que não há treinamento básico de posicionamento da defesa. É muito mais o arranjo dos jogadores do que eles fazem. E, claro, estou exagerando. É óbvio que eles treinam alguma coisa, mas não, assim, digo especificado. né? Não há treino de recorte. Isso, para mim, está cada dia mais claro quando eu vejo o Iago ser jogado lá para a ponta esquerda e, e quando ele consegue fazer o gol e, e os momentos que ele jogou bem foi quando ele sai da ponta esquerda e vai tentar buscar o jogo no meio, fica nítido que o posicionamento dele é no meio, né? Ou seja, não pode ser lá na ponta esquerda. Porque uma coisa é a pessoa dizer, não, ele se, se beneficiou de estar em campo aí. Aí, se for crer nisso, não precisa ser treinador, né? Bota os jogadores em campo e fala assim, vai lá, meus filho, corre atrás. Eu vou ler os comentários, aí um ou outro que eu chamar atenção, eu vou é, intervir e falar e aí eu já faço a segunda rodada, Tá, gente? Hoje está bombando aqui, já não podia ser diferente, né? <risos> Era nítido que ia bombar. Os comentários aqui, deixa eu só pegar onde estava. Vou começar com esse, da Cecília Fora Roja. É, eu vou só comentar, ah, tem um pessoal falando, defendendo. Não, agora não é o momento, o time mostrou uma evolução. Mas, gente, estamos em agosto, vamos chegar a setembro. As, a, as portas de ser eliminado é, da Libertadores, porque não adianta a gente ficar aqui inventando coisa. Né? tá muito mais perto da gente ser eliminado do que classificado. Eu acho que só o é um milagre que classifica, depois vocês podem dar a opinião de vocês, mas está muito mais perto de ser eliminado e agora a gente está oficialmente candidato a uma das vagas da, do Z4. né Assim, agora. Aí fala assim: não, mas esse jogo era difícil. Tá, mas a gente pegou o América Mineiro, a gente pegou o Grêmio na zona de rebaixamento em casa, a gente desperdiçou pontos contra o Atlético de Goiás, enfim. A gente tem que pensar: o, o campeonato do pontos corridos é tudo isso. Né? Gol do Inter, resultado mentiroso, não sei não, Jader. O meu palpite era 3x0 o Inter. Eu acho que ficou dentro. E, e não é por puro palpiteco, não. O Inter ele faz contra-ataques em cima de equipes que vão tentar atacar. E o Fluminense hoje né, é, é, tentou jogar, mas já tomou um gol de início e que obrigou o time a atacar mais ainda. É, é, tem que ler o cenário, né? O cenário é o Fluminense entrando no Z4 e o Inter subindo. Então, assim, é tudo que o Inter queria que o Fluminense se atirasse para o ataque, né? Henrique Ganso não dá mais, aí já tinha lido isso pronto, agora eu zerei, <risos> cheguei onde eu queria Avenida, aliás, túnel Lucas Claro, falhando desde o jogo o eu acho que o Lucas Claro, ele é isso daí, viu Marivaldo, a carreira inteira ele tava sólido, ele e o Nino estavam bem ensaiadinhos ali, tava bem, mas Samuel Xavier ah, não, ele tá muito fraco mesmo, Samuel Xavier o Abel perde o gol na cara, o Abel é, também, de novo é isso aí, o Abel, gente os gols do Inter nasceram sempre em cima do Samuel pelo menos dois, né? Vai cair tapetão à vista aí. É, amigo, falta leitura para você. Aí nem 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 vale a pena. Nem vale a pena. O Carlos Wesley, é um bobão. Mário Bittencourt e o Roger está fazendo eu perder a vontade de assistir jogos do Fluminense. Pois é. Geral, né, meu amigo. Aí o Marcelo Diniz, o Roger pode ficar lá mesmo. Pois é, já podia ficar, né, como auxiliar lá do, do Aguirre. ver se ele aprende a fazer contra-ataque, armar time reativo. Aí o Ralf, aí, aquelas mensagens que toma aqui a tela, encobre os nossos comentaristas. Daqui a pouco a gente lê por parte, meu querido Ralf. Quero que Mário Bittencourt vá, eu também, mas ele não vai. Isso que é triste, né? Quem votou, né? quem embalou o Matheus, que... como é que é? Quem? Até esqueci o dito popular. Quem
1: pariu o Matheus, que balance.
0: Exatamente. Eu tô dizendo: Pois é, Paulo, somos dois. Eu acho que se fizer uma enquete rápida aqui, somos cinco. E milhões, né? Que são milhões de torcedores. Meu sobrinho prefere torcer para essa merda do Cuiabá do que para o Fluminense. Culpa disso são essas porcarias que estão anos a apequenando o clube. Exatamente. Ninguém assume aí a Helena Miné. Ninguém assume a responsabilidade da marcação. Um deixa para o outro marcar. E tal. Isso é nítido que é treinamento, né, Helena? Falta treinamento para posicionar os jogadores. Roger é ridículo. Vai cair junto com a panela que ele fez. Esse discurso será quinta-feira também? Pois é, Rafael. Pois é. Pois é. Não passo pano seis meses treinando o time somente quando pressionado tenta mudar. É o meu sentimento, José. Eu assino embaixo com você. Eu não vou passar pano achando que agora vai ser diferente porque não vai. Assim, eu, eu tenho até uma certa inveja de quem pensa que agora vai. Eu queria estar na pele de quem tem confiança. Eu confesso que eu tenho zero. Para ganhar o Fluminense precisa de uma substituição. Roger para o Marcão, essa é a nossa. Eu tentaria isso, né? Porque é o que está mais à mão, né? Isso aí não é nenhuma loucura. Isso aqui que eu queria que vocês comentassem. Bom, vou parar nesse comentário para a gente iniciar a nossa segunda rodada. É claro que é para jogar três, quatro minutos ali no lugar do Ganso no final, o Otton bem secou, o Ganso vai sair no final. É um grave problema. Quando o Nenê aqueceu, eu falei: bom, vai tirar o Ganso, o Nenê vai repor, né? Até aqui a coisa está mais ou menos funcionando. E aí ele, ele inventa de inventar. né? O treinador, que não é inventivo, inventa de inventar. E aí, no final, o Wellington teve que entrar. E se vocês repararem, o Wellington não foi visto em nenhum lance do campo. Nenhum lance. O Wellington é um volante defensivo. O Fluminense toma ainda dois gols com esse, com esse cidadão em campo. E ele não é visto dentro de campo. Fábio, vamos iniciar essa segunda rodada e falar um pouco assim, né? Tudo bem, agora não tem o que fazer, quinta-feira está aí. Mas ainda é para a gente dissecar esse assunto. Por que essas substituições, Fábio? A gente não pode afirmar muita coisa, porque a gente não tem prova. Mas qual é o objetivo de colocar o Wellington num jogo como esse? Qual o objetivo de deixar o Abel até o final quase do jogo num jogo como esse? Qual o objetivo de botar o Bobadilha que está dois meses parado, Covid, uma série de coisas, voltou frio num jogo como esse, em que você não vai ficar jogando bola a área porque isso foi tentado no primeiro tempo e o Inter bloqueou tudo. O Bobadilha faria diferente? Ajuda a gente aí. Eu queria entender. Por que essas mexidas, Fábio?
1: Olha, Edgar, eu vou te dizer uma coisa. Quando veio aquele pacotão de três, eu já fiquei com uma, com uma triste lembrança que eu já fiz comentário a respeito disso aqui em outras, outras participações. Essa regra de cinco, ela botou... Minhoca na cabeça de candidatos a professor Pardal. Os caras, eles acham, oba, vou inventar a vontade. Meio time. Eu acho que essas cinco, elas funcionariam se a gente tivesse, por exemplo, como vôlei, que você tira uma peça que não está rendendo direito, você coloca um outro ali, chama o sujeito para uma conversa, cinco minutos depois ele volta já com uma outra cabeça. Ou então, a minha, a minha, a minha expectativa seria, vamos usar as três substituições que nós já estávamos acostumados, e se alguém se contundir, se alguém tiver um lance errado, se tomar um cartão amarelo e ficar nervoso, tira aquela peça pontual. É, é, uma, é uma concepção que eu vejo. É, eu, eu acho que a regra está sendo mal utilizada. Mas vamos lá. Três... Quando eles fizeram, quando, quando ele fez aquelas três, eu parei de acompanhar. Eu confesso que eu não prestei atenção em quem entrou e quem saiu, porque para mim se transformou numa coisa esquisita demais. É, é, é bagunçou. Bagunçou. Curiosamente, hoje, se eu estivesse no comando, eu não faria essas três substituições. O Alton falou bem essa questão, depois o, o, o Oswaldo é, pegou essa, essa base. Ah, por que não fazer uma inversão de posição e aí sim fazer uma substituição se fosse necessário? O, o nosso problema hoje foi de marcação. E aí, vamos lá. Ah, o Nino até salvou o um lance. O Nino fez o gol, né? compensou a falha na, de posicionamento na defesa e tal. Mas, vamos lá: vamos comparar com a zaga do Internacional? Dois gigantes. Só o Nino é nosso, é alto. Nós não temos ninguém no banco que seja um zagueiro alto. O nosso meio-campo é franzino. Gente, é, 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 tá, foi mal montado também. E aí você pega a, a oportunidade de fazer... Por que, que não montar de novo um esquema de verdade com um quadrado de meio de campo? Um quadrado não, um losango de meio de campo para poder iniciar melhor os atacantes que estavam ali. Eu hoje não tiraria Luiz Henrique pela segunda vez. Eu falei isso no jogo passado. Eu não tiraria Luiz Henrique. Luiz Henrique estava jogando certo. Eu colocaria Luiz Henrique na esquerda. Mudava o posicionamento dele. E tirava o Abel um pouco da área para levar os zagueiros do Internacional um pouco para fora da área. Botar o Abel plantado ali para ficar fazendo chuveirinho um atacante contra cinco zagueiros do Internacional. Não dava. E aí vem esse pacotão que não... Quis... É a segunda partida seguida que eu estou fazendo o pós-jogo em que eu estou falando que esse pacote de substituições desandou o Fluminense de vez. O Fluminense desandou. Não houve uma substituição pensada. Quem é que está cansado? Quem é que está produzindo mal? O Martinelli estava produzindo mal. Pô, vou tirar o Martinelli. Quem é que eu coloco? O Wellington não cara, é, não dá mais, não, não dá, <risos> a, a frase do, do Zé Roberto é isso, é, é, esse sujeito, é, 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 ele veio da onde? Em algum lugar, ele fez alguma coisa, ele foi considerado um excelente jogador, um bom jogador que seja, que ele contribuiu com o time que ele estava para fazer alguma coisa importante, o que, que esse cara fez? Quem é o Wellington? Quem é o Wellington na fila do pão? Como é que pode colocar isso? E aí vão aquelas substituições de sempre. O nenê entrar no lugar do ganso seria o trivial variado simples sempre. A gente espera isso. Curiosamente, a gente também espera que quando o nenê seja o titular, o ganso entre no lugar dele. Nem sempre está acontecendo. O Casares, o Casares também, a gente pensa que ele vai engrenar e não vai. Quem são os outros? Gente, o que que foi aquele aquele espetáculo? O que que os meninos da base que entraram puderam fazer nada? Nada? Adiantou substituir? Para mim não adiantou nada. Eu eu eu, eu veria sinceramente. Eu não estava conseguindo enxergar ali. Além do Martinelli que realmente hoje fez uma partida extremamente abaixo do que ele é capaz de fazer. Eu eu ainda acho que ele está num momento de estresse mental, porque o rapaz ele tem que jogar no campo inteiro, ele tem que ajudar. Agora nós vimos que ele tem que ajudar zagueiro. Coitado, ele não tem ele não tem porte para ser zagueiro então o Martinelli estava cansado era uma peça que estava cansada eu colocaria alguém no lugar dele um trocava esse posicionamento do ganso com o Iago mudava o posicionamento do, do Luiz Henrique ou então, eu colocava... A, a, aliás, além, na, nessa substituição do Martinelli, eu colocaria alguém que cobrisse mais o setor direito que o Samuel Xavier, todo mundo foi lá em cima. Gente, de, de repente você coloca três que não, não servem. Que não conseguem. O que estão que querendo? Eu... eu... Olha, eu confesso, eu não de, quando vi aquela turma toda, eu não consegui identificar quem entrou, quem saiu. É, é essa, essa é o pulo. <risos> o meu comentário é, é esse, é mais o desespero do que eu faria do que realmente para o que cada um produziu em campo, o que eu eu, eu, eu me perdi eu me perdi com aquela turma toda entrando de uma vez e sem sentido é isso
0: beleza, eu vou até passar aqui ó. entrou John Kennedy no Martinelli Matheus Martins no Luiz Henrique Nenê no Iago ou seja, ele desmonta o, o, o pouco de, de, de vislumbre né de ter o meio campo mais povoado e coloca Matheus Martins, que é um garoto uma circunstância de estresse John Kennedy, que tá voltando aí de lesão COVID, uma série de coisas e bota o Nenê, que a gente já sabe que não vai para lugar nenhum no fim ele bota o Wellington no lugar do Gans, faltando aí sete minutos para acabar o jogo, e o Bobadilha no lugar do Abel Hernandes, aí é dose pra Leão, né?
1: Sim, não, você viu que o Bobadilha salvou uma bola do, da, do ataque do Inter Sim, ele estava sim. na área Ou seja, Bobadilha Entrou para jogar de zagueiro, zagueiro Tudo bem, é. o Fred faz isso O Fred de vez em quando Ele está lá na defesa, afinal o Fred é alto Também, tem aquela coisa E tem impulsão mas, gente, é, é, precisava fazer isso. Olha, sabe o que está... Que Eu não me lembro agora quem era o professor Pardal na ocasião, porque a gente teve uns professores Pardais aí, principalmente nos anos 90, início do século presente. Era aquele sujeito que o, o centroavante se machucou num lance. O sujeito, ele tirava o zagueiro, para colocar um meio de campo para poder deslocar o volante para poder ir para frente no lugar de um terceiro que ele substituía para chegar na frente e aí deslocar o meio de campo para jogar no ataque o cara mexia em cinco posições para substituir o centroavante gente lamento o único professor pardal que deu certo é o, da, é o do gibi tá? os outros não Está na hora de acabar com essa mania de invencionismo. Não vamos inventar nada. A roda já foi inventada, o computador foi inventado, o avião foi inventado. Pode aprimorar, mas ninguém vai reinventar nada. É isso aí. Está terrível. Valeu pela, <risos> pela lembrança da, das substituições. Mas eu quero esquecer isso.
0: Ah, é difícil. O outro já chega em você. Eu vou passar uns comentários, vou parar num para a gente... Ah, e aí, no final, a gente vai a outra... Um time aparentemente diferente, mas com o mesmo jeito de pensar e jogar. Foi mais do mesmo, exatamente. É o que eu, é o que eu acho, Sérgio. Não vi, eu não vi nada de diferente. Nada. É, Quinta-feira veremos o mesmo filme. Ou talvez um filme pior, tá? Não queria desanimar ninguém, não. Ah, o Barcelona poupou o tempo inteiro hoje, jogaram hoje pelo Campeonato Equatoriano. O time inteiro reserva. Eles puderam empurrar o Equatoriano com a barriga porque eles estão bem no Equatoriano. Então eles empurram. É isso. É isso que a gente fala aqui do Fluminense, né? Nada a declarar Pois é, Fernando, eu também gostaria de não ter nada a declarar O Wellington é horrível ah, Isso aí a gente já sabia, né? E aí o Tarcísio, querido Tarcísio Devia estar aqui com a gente, Tarcísio O time está nitidamente sem treinar Roger não treina movimentação Não treina exatamente tá? Não treina fundamento, posicionamento Tempo de bola, não tem regulação Não tem jogada, não tem nada, exatamente, exatamente O Fluminense em campo é um nada um deserto, né? Acho que eu travei aqui, mas já voltei. Quinta-feira, não vou perder meu tempo assistindo esse tipo do Roger. Tarcísio, nem fundamento, nem finalização. Aí, complementando o raciocínio, né? A Mitch, já tá pesado. Tá muito, Mithia. Tá difícil. A gente quer tentar se animar. Você viu, você tava no pré. O Aloysio me chamou para dar meu palpiteco para a escalação. Eu me motivei ali, me permiti motivar. Porque eu imaginei, pô, vamos entrar com três volantes e o ganso coordenado à frente desses volantes e dois atacantes. Eu falei, puxa, agora vai, não foi. Luiz Silva imagina Messi, Cristiano, Neymar sendo treinado. Nossa, já teriam chutado balde faz tempo. Esses caras têm tamanho para derrubar o treinador, né? Eles derrubam o treinador na Europa. Imagina aqui com o Roy. Uma coisa, vou parar aqui, Otton, para a gente explorar isso. Tá faltando alguma coisa nesse elenco do Fluminense, né? Fred, que é o... ele deveria ser o dono desse time. Vou parar nele, porque os outros nem vale comentar. Nem Nene para mim não é ninguém ainda no Fluminense, com todo o respeito, né? E por que, que eles não estão não, não conseguindo chacoalhar? Ou será que eles já estão já felizes mesmo? É, é esse Um dos assuntos que eu queria abordar, vou aproveitar esse comentário, que casa. Né? Ou será que o próprio elenco já está satisfeito em já ter chegado às quartas de uma Libertadores, já ter chegado às quartas de uma Copa do Brasil, e agora é só tentar empurrar o ano com a barriga, Otto? O que, que você acha? O Fred vai aposentar, né? É, quiçá, terminando a temporada, ele vai adiantar, ele tem contrato até o meio do ano que vem, mas meu palpite é que a depender do que acontece nesse ano, ele né, já vai dizer que já fez o trabalho dele. Não está faltando alguma coisa? O elenco se movimentar junto com a torcida? Porque o discurso que a gente vê é o elenco se movimentar junto com essa diretoria, essa mediocridade que está pairada nas laranjeiras. Né?
3: O que, que você acha, Alô? O elenco está... Ele está ele tá estranho. O ambiente está estranho. Por que está estranho? Veja, as coisas começam a acontecer... Quero eu acreditar que não seja por coincidência justamente quando vem a cobrança. Então, vamos lá. Retornando lá atrás, o Egídio não sabia cruzar. Não cruzava e não acertava uma. O que, que aconteceu? Houve um protesto pacífico, que fique frisado isso, por sinal, no CT, onde a torcida... Deixou bem claro para ele, inclusive esticou uma faixa, não sabe cruzar, fica difícil, né, meu filho? Bom, a partir daí o Egílio começou a cruzar. Hoje ele cruzou. E cruzou não com ruim, cruzou até que bem. Então, quer dizer, houve o um protesto, o Egílio começou a cruzar. É, fora isso, o Roger encontrou um esquema de jogo, naquele jogo do River Plate, que deu certo, que vislumbrou, que ganhou do River Plate lá em Buenos Aires e não parou mais e não parou mais e usou esse esquema até hoje o que aconteceu? começaram a vir as cobranças, só tem um esquema e só tem um esquema, e só tem um esquema e só tem um esquema. hoje ele mudou o esquema então é isso que eu noto que está estranho mas ao mesmo tempo que isso está estranho isso é perigoso por quê? porque mostra que nós não temos técnico por quê? Uma equipe que tem técnico, ele pode até manter um esquema de jogo, mas ele aparece e ele explica o porquê ele está mantendo esse esquema de jogo. E ele vai para um debate ou ele retruca o pedido da torcida, mas defendendo o seu ponto de vista, mostrando o que ele pretende e falando das qualidades de cada jogador. Mas não, ele fala das qualidades de cada jogador, dá a impressão de que ele não conhece as qualidades de cada jogador, dá a impressão de que ele é movido à base de pressão e o que a torcida fala, ele vai e faz. Agora, ele vai e faz e mostra, quando ele faz, que ele está perdido. Eu não entendi no jogo passado e hoje o porquê ele tirou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ele vem evoluindo. O Luiz Henrique, ele vem bem, ele vem se deslocando, ele vem caindo pela ponta, ele vem trabalhando bem o meio de campo. Ele tem técnica, ele mostra que tem técnica. Junta três jogadores em cima do Luiz Henrique, ele tem saída. Ele tem visão, ele tem a rapidez. Até porque as pernas dele são longas e ele corre. Ele dá um arranque na equipe. Então, quer dizer, ele tem essas qualidades e tira o Luiz Henrique. E deixa o ganso andando em campo. Poxa, aí pode se perguntar assim, tudo bem, mas então qual seria a solução? Bom, no meu caso, o que que eu vejo? Poxa, por que não pegar o Iago e falar assim para ele? Agora você inverte a posição e você começa a criar, porque o Iago cria também. E o André também cria. E o Iago, além de criar, ele também puxa contra-ataque. E coloca no lugar dele, avançado, o um John Kennedy, Poxa, é uma variação que eu acredito que seja melhor do que deixar o um ganso 40 minutos andando em campo, sem criar, caindo pela lateral, atrapalhando, e observando e olhando, e quando toca uma bola para ele, ele toca de volta. É só isso que ele faz, é um toque. É como se formasse uma roda de toque de bola, um bobinho. Ele brinca de bobinho 40 minutos em campo e não produz nada. Agora, ele não tira, tira o Luiz Henrique. Então, realmente, está estranho isso, Edgar. Isso é estranho. E o estranho realmente e é preocupante, porque a mudança não parte de forma autônoma do técnico. A gente não, não, não nota isso. É, e quando parte a mudança, vamos, vamos supor que seja ele, então, que resolveu realmente viu que a equipe não estava bem, montou esse esquema hoje, mas ele não sabe trabalhar o esquema. Então, ele mostra que não é ele que está montando esse esquema. Ele está atendendo pedidos. Porque ele... Está aqui. Um pedido, tá? atendeu o pedido. Atendeu o pedido, mas ele não sabe trabalhar com aquilo. Isso realmente é prejudicial. Isso realmente é preocupante. E, e variações. Variações. Ele não achou uma... Varia... Esse é um outro esquema. Agora, nós temos dois esquemas de jogo. tá Agora, é troca de peças. É só trocar peças. Ele não tem aquela variação. Bom, como que eu vou fazer, então? Eu posso segurar o jogo, por exemplo, é, com Casares. Se eu estiver ganhando no meio de campo, eu seguro um jogo com Casares, e ao mesmo tempo que eu seguro o jogo com Casares, o Casares tem a criatividade também. Uma correria com o John Kennedy, eu posso fazer uma criação com o Iago, eu posso deslocar o Iago na ponta como foi deslocado, o Luiz Henrique pode se deslocar pela ponta pode ir pelo meio. O Egílio começou a cruzar. O Egílio começou a cruzar, mas começou a cruzar agora. Mas o Egílio teve uma falha aos 12 minutos que ele deu as costas. Dentro da área, ele deu as costas. A bola bateu, acho que, na nuca dele. Bateu nas costas. Ele estava tentando achar a bola. Quase que sobra e a gente toma um gol. Quer dizer, ele, foi, ele foi a seco no jogador do Inter. Ele foi a seco que o jogador do Inter tirou a bola e ele pisou no pé do jogador. Fez a falta, Egídio não tem por isso. Ele mostra que ele e não evolui e não evolui, que é outro outra característica que dá a impressão de que não está tendo treino também. Não tem treino. Não tem uma formação com variações no treino é, que a, a equipe apresenta em campo. Porque não é possível. Então tudo isso, Edgar, é, é, são deficiências que fica a impressão de que está ah, pegando no pé, ah, porque exige, é porque quer o quê? A equipe mostrou hoje e mostrou contra o River Plate que tem condições de evoluir, que tem condições de jogar, sim. E a equipe do Fluminense, essa que hoje jogou com o Inter, é melhor do que 10 equipes do Brasileirão. Dá para selecionar 10 equipes do Brasileirão, é melhor. Só que falta o o conhecimento de saber mudar, de mexer. Então, realmente, tudo isso, Edgar... Agora, o que, que acontece? O que acontece a gente pode pressupor. Agora, afirmar não dá. Até porque não é nem cabível afirmar algo que não se tem conhecimento de que se imagina, né? Mas é estranho. É realmente é muito estranho, e eu não sei o que acontece, eu não sei por que não, não, não mexe em variações, porque só mexe quando vem a crítica, Porque que começa a cruzar só depois que é cobrado, então ainda a impressão que é assim, aí então vamos começar a treinar, né, que você está sendo cobrado e precisa dar uma resposta, poxa, mas não é isso, né, vai dar a resposta quando você é cobrado, você já tem que dar a resposta, mostrar variações, mostrar que você está treinando, mostrar que você está evoluindo antes de ser cobrado, né, é o que se espera. E é tudo muito estranho. É estranho o ambiente. Realmente, é muito estranho.
0: É, pois é, não, não parece... Eu, pelo menos, não consigo acreditar. Vou, vou ver se o Maurício consegue dar, um, dar uma luz para gente. Maurício Gouveia. Agora, mais do que nunca, né? parece um filme repetido, mas é. É, vai, vou encaminhar para você essa pergunta. Já estou vendo aqui movimentação na internet, já teve a entrevista do Roger, né? Enfim, hoje a internet não faltou porque era um jogo do Sport TV e a Sport TV mesmo faz a entrevista. Então, não dava para ele fugir hoje. Mas eu não sei se o discurso já não estava pronto. Pelo que ele falou aqui, o discurso estava pronto da derrota, já estava esperando a derrota, né? Eu também já estava. Eu acho que num cenário geral já, já era esperado perder para o Inter no Beira Rio. Eu não acho absurdo, né? Bom lembrar que temporada passada nós vencemos o Inter lá e no, e no Maracanã, vencemos os dois jogos. Né? E o Inter estava melhor que a gente naquela ocasião. Nesse momento em que a gente nitidamente sabe que o Fluminense não joga futebol. né? E o Inter agora está bem arrumado com a Gui. É um time de contra-ataque, mas é um contra-ataque fulminante. né? É, é, tudo bem que a estatística é só a estatística, mas são dois jogos do Inter, oito gols que eles produzem. Quatro em cima do Flamengo e quatro em cima do Fluminense. Maurício, daqui para quinta-feira, você acredita que há o que ser feito de mudança ou não? É só recuperar o psicológico? O Roger pode ser, junto com os jogadores ali, uma causa impossível? O que você acredita, Maurício?
4: Rapaz, é... Cara, eu só... Eu acri... A única coisa que me faz... assim, Claro que eu estou torcendo muito para a classificação do Fluminense, eu acho que, pelo que eu vi no jogo contra o Barcelona é uma equipe que, que também não mostrou nada demais é uma equipe com, também com muitas limitações a equipe do Barcelona é, o Fluminense com tendo feito aquele jogo horroroso mesmo assim teve muito perto de ganhar com uma com certa tranquilidade aquela partida enfim é, o Fluminense é uma coisa que está me chamando a atenção não sei se de vocês também é, é assim além da gente ter tomado esses gols hoje e nos outros nos, nas partidas mais recentes por falhas individuais né bolas alçada na área que o pessoal ficou olhando a bola e né uma falha de posicionamento muito grande o Fluminense tem errado muito passe durante os jogos né não só aquela aquele aquela o erro de passe no, no naquele último terço mas erros de passe assim de, de dois metros, passes assim, assim o, o, o Fred no jogo contra o Barcelona de ele estava muito mal no jogo, ele errou é. passes enterrou alguns contra-ataques da gente. Eu não sei se, se, se é uma questão até, eu estava aqui pensando junto com meus filhos aqui vendo o jogo, talvez uma falta de confiança dos jogadores de poder imprimir em campo aquilo que, que eles treinam, né? se é que eles treinam, e a gente fica, fica falando sempre essa coisa do treino aqui mas me parece que o time está sem confiança, de, de, não, não só pela sequência de resultados, mas pelas performances mesmo que o Fluminense tem. Tá então, eu vejo um time sem, sem confiança. Isso é preocupante, Edgar. Então, se a gente fala assim, como é que a gente um time que me, me parece sem confiança, como é que ele vai lá para Guayaquil, para essa partida, para tentar fazer esse resultado em que a gente tem que vencer o jogo? Então, é, 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 enfim, mas é claro, o Fluminense... Ele, ele pontualmente fez alguns bons jogos no ano, um deles contra o River aí que seja o River pós-Covid ou não seja, mas enfim, era um jogo em que a gente tinha obrigação de ganhar, é, e enfim, é o que é o que é onde eu me sustento né para o Fluminense realmente os jogadores se, se encherem de um brilho para poder realmente arrancar essa vitória lá. Mas agora, pelo que a gente tem visto, se assim, tem eu sinto um time sem acreditar que pode ganhar. Isso, isso tem me preocupado. Não é, não é falta de vontade, não. Eu não vejo o Fluminense com, é, sem vontade nas partidas. Eu não vejo jogadores sem vontade. Eu vejo jogadores sem confiança. Entendeu? E, e claro, erros individuais terríveis. É, é, vocês estavam falando do Wellington agora mesmo. Poxa, o Wellington tinha acabado de entrar. Ele permitiu não acompanhar o Edenilson naquele terceiro gol, e ele era o cara que estava vindo com o Edenilson, e ele para. Então, quer dizer, são coisas assim que, que são inaceitáveis, entendeu? Assim, inaceitáveis. Um jogador que acabou de entrar, que estava descansado, permitir que uma, uma coisa daquela aconteça. Então, quer dizer, isso, isso é realmente aquele, aquele desânimo que, que abate em toda a equipe, aqueles jogadores que estão realmente se desdobrando, e isso Pode ser a explicação, né? não sei se foi o, quem, quem de vocês comentou sobre a queda de rendimento do Martinelli, o Martinelli fez duas partidas bem ruins, né? o jogo passado com o Barcelona e essa de hoje, né? duas gols que caíram na conta dele direto. Né? E pode ser isso, pode ser ele mesmo que está perdendo uma certa confiança, ele que vinha sendo os grandes nomes da, do nosso time. Então, eu acho que está tendo assim. o Fred, é outro né? que vem jogando mal, e ele é um jogador que, que é a nossa grande referência. Então, quer dizer, é, 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 como que a gente faz para recuperar a confiança desses jogadores? E o Edgar até colocou o Fred né, de ser essa, esse, essa, esse, esse nome para chacoalhar esse elenco para um jogo de quinta-feira. E a gente vê que esses nomes, como o Fred, por exemplo, eles parecem que não, não, tão, não acreditam que, do jeito que o Fluminense está estruturado hoje, a gente pode chegar. Isso é preocupante. Então, quer dizer, a gente só, só vai se agarrando no sobrenatural de Almeida, sabe? Naquelas velhas histórias aí, para ver se o Fluminense tira da cartola uma atuação que ele não vem fazendo há algum tempo. Então, realmente é, é preocupante. É, e com tudo isso, com tudo isso, eu acho que o Fluminense ainda hoje fez um jogo que poderia ter tido um pouquinho melhor de sorte. O quarto gol, claro, é o gol, é o gol do desespero. Todo mundo já tava lá na frente. Mas o terceiro gol é, foi assim, não não é não é não, não precisaríamos ter tomado aquele terceiro gol daquela forma. Mas enfim, voltando à sua pergunta de é, não vejo assim, tô, tô, tô bastante preocupado com o jogo de quinta-feira porque eu não vejo o time reagindo assim com com a, em termos de confiança mesmo de poder chegar lá mas eh, vamos torcer para esses três dias até a viagem a gente possa reverter
0: é haja como você disse gravatinha João de Deus e os deuses do futebol né para ajudar o Fluminense mas vamos lá vamos lá vamos, vamos seguir aqui eu vou ler mais alguns comentários dos amigos e a gente faz uma uma terceira roda aí para a gente conversar um pouco sobre o, o que vai faltar para o Fluminense. sobra nada para o Fluminense, né? Não sobra muita coisa, não. Roger é um lixo. tá aí o Rogério... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Rogério Arcas. E aí o Tarcísio Tortuliano. Tem de mudar tudo. Fora Roger, fora Egito, fora Nenês. O Elito, o Kaique, o Bobadilha, Samuel. O Nonato, o Abel. Eu queria só um... rapidinho, né? Nonato foi contratado... Não pode jogar Libertadores, não podia enfrentar o Inter. Então, só para todo mundo entender assim, o, o, o contrato dele não permite. Olha o planejamento maravilhoso, né? Maravigold do Fluminense. O John Arias foi, contra, quer dizer, foi contratado, não joga contra o Barcelona, quer dizer que se o Fluminense for eliminado, não joga mais Libertadores, porque não vai ter Libertadores para jogar. Vai vir para o Brasil para jogar a fuga do rebaixamento e a Copa do Brasil. Veja, olha o planejamento maravilhoso. Aliás, não é só eles, não. O pacotão da Libertadores foi contratado ali, faltando dias para a estreia da Libertadores. E nenhum dos contratados está rendendo para ajudar o time a subir o patamar da equipe. Nenhum. O elenco que vem jogando ainda é o montado da temporada passada pelo Marcão. Quer dizer, finalizado, né? Para a gente entender algumas coisas aqui. Vai come... Já começou e já acabou. <risos> Pro lixo mesmo, exatamente. André não pode ficar fora desse time. É, hoje ficou mais, mais do que evidente, né? Se dá a gente salvar alguma coisa hoje, é o André, né? O André, partidaço, né? Cecília Santos, aí o Wagner respondendo, né? Infelizmente não deu, o Fluminense caiu. Aí a brincadeira sadia, tá tudo certo. Chumbo trocado não dói, hein? O Wagner... Jader, Davi Braz, é alto. Pois é, mas é um jogador péssimo. Ele erra Sim. quase sempre. Então a gente tem que discutir também essa coisa altura e qualidade também que... Você não respeita nem mulher Aí eu, David Braille, eu mandando um recado para o Wagner Eu cansei Do Fluminense e do Roger Pois é, eu também, muito tempo Eu cansei, quando anunciaram a contratação dele Eu fiquei cansado no dia Porque eu venho acompanhando o trabalho desse cidadão E é um péssimo treinador O Reginaldo é enorme Mas nunca teve É, o Reginaldo é um caso curioso né? Talvez faltou a ele aceitar ser do Urã. Se ele fosse do Urã, já estava no time como é o um empresário não é ligado ao grupo Duran, fica difícil para ele e para outros. né? Tem o Igor, que é um zagueiro da base, um zagueiro alto, forte, sabe se posicionar, é veloz, tem inversão de jogada, enfim, sabe fazer lançamento. Ah, ele virou o novo Beckenbauer? Não. Mas como não. ele sabe fazer essas coisas, ele já poderia deixar no banco aí meia dúzia que estão no elenco titular tipo, hoje. Fala, Fábio.
1: Eu digo, não, só uma coisinha, o, essa questão do Reginaldo é muito interessante mesmo. Você vê, ele, ele desde que ele saiu, que ele é da nossa base, inclusive, ele, depois que ele, que ele, que ele entrou no time, ele, ele sempre foi posto meio que de lado. Ele foi emprestado para a Ponte Preta, foi emprestado para o CSA, foi emprestado para sei lá mais aonde, e assim, ele... ele, ele Sempre que aparecia a volta dele, parece que tem algum problema ali, né? Que, não, esse eu não aceito. Alguém deve botar uma, uma, uma ordem lá, uma ordem secreta, esse eu não aceito no time. Grande mistério, grande mistério mesmo. Aí, o, 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 olha, por incrível que pareça, é, um, é o tipo de jogador que a gente pode saber o que, que acontece de errado nas direções do Fluminense, analisando Reginaldo.
0: É, ele, é um do pac... ele faz parte de um pacote de casos curiosos, né? Eu gostaria Sim. muito de entender. Também. O grande pavão, o imperador, escolheu Roger Guardiola para naufragar, Pô, quem, quem dera ele fosse comparável ao Guardiola. Teríamos um jogo posicional... De posse de bola no campo ofensivo Amigo, se o Fluminense jogasse assim Podia até perder que eu estaria defendendo o um modelo Porque eu acredito que a, que a médio prazo E assim, podem me tacar pedra à vontade Eu vou seguir falando Em 2019 o, o Diniz classificaria contra o Corinthians E não seria rebaixado no Campeonato Brasileiro Essa é uma convicção minha, ninguém precisa ter O Roger, aqui o José Roberto O Roger na entrevista repetiu a me... É, Pois é, eu até comentei aqui já não tem condições, o Roger não tem a menor, para mim, não tem a menor condição. Eu não consigo nem mais. Quando eu penso o no nome dele, ver a imagem dele na minha cabeça, ele me dá vontade já de abandonar a vida até. Quando a gente não vê nenhum jogador a ser elogiado, a preocupação só aumenta. E te... isso aqui é muito interessante, o, o Alas está falando. A gente vem batendo nessa tecla. Qual jogador evoluiu com o Roger Machado? Qual jogador passou a jogar um pouquinho diferente, um pouquinho melhor? Né? Aprendeu alguma coisa? É duro. Nem para professor pardal, né? para é. fazer aí o que o Fábio tinha comentado, ele serve. Assistir essa entropia do time do Fluminense somente com muito ribotril ou muita cachaça, né? Não foi o mesmo jogo que eu assisti o Fluminense não tem treineiro. Pois é. Não
1: tem, não tem nem treineiro.
0: Não tem. E nem distribuidor de colete, porque a gente já começa a ter a duvidar quem é que escala esse time. Porque é, é complicado. Acho que ele já perdeu. Ah, isso aí tá nítido, né? Eu acho até que os jogadores estão tentando sustentar ali o mínimo. E, e isso é bom de destacar, porque a gente vê vários jogadores aí que derrubam o técnico tomando goleadas. né? E, e esse time aí tenta ainda fazer enganar, pelo menos. Pelo menos está enganando bem a gente. Né? O único caminho para o Fluminense se salvar nas três competições é tirar o um técnico. Aí é que tá. Eu ouço muita gente falar que não dá para jogar as três competições. Vamos fazer uma rodada rápida sobre esse tema que eu acho legal. Mas assim vou pedir para você ser bem rápido, senão a gente, pra gente não ir embora muito tarde que não dá para jogar três competições. Ah, é isso daí mesmo, o torcedor está esperando demais. Ora, bolas. Então escolhe as competições que vai jogar, se o discurso é esse, e manda o um sub-20 jogar a competição que não, que não dá. Agora, o que não pode é ficar nessa lenga-lenga, jogando todas as frentes, e fazendo parecer que pode jogar, e dar as desculpas de que quem não consegue executar o sistema é o jogador. Não é, Fábio? Comenta isso rapidinho. Né? Olha... Se não dá para jogar as três frentes, por que está jogando as três frentes?
1: É, exatamente. Vamos, vamos fazer o um comparativo com a temporada passada. O Odair, com o Odair a gente perdeu a vaga na Sul-Americana para o União La Calera. Com o Odair, a gente perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Mas em compensação, o Odair colocou a gente numa posição no Campeonato Brasileiro que o Marcão. Depois de um começo ruim, o Marcão recuperou o caminho e a gente ficou em quinto lugar. Só que esse ano nós temos a Libertadores, que é muito mais importante que a Sul-Americana. Então, se for para fazer isso, vamos optar pelo campeonato que a gente quer melhor, que é a Libertadores, e vamos optar por manter uma posição no campeonato brasileiro. Eu, se fosse nessa questão de ter que sacrificar, eu sacrificaria a Copa do Brasil. A gente já é campeão da Copa do Brasil, então tudo bem, pode botar um título depois. Agora, fazer papelão nos três, não, tem alguma coisa errada e não é com isso. Ou então, monta um elenco decente, não é com o empresário amigo que a gente vai montar elenco decente e vamos disputar as três, porque o Palmeiras faz isso, o Atlético Mineiro faz isso, o Clube do Remo faz isso. É elenco, elenco, simplesmente.
0: É, pois é, Otton, e aí, o que te parece? Se até pegar o gancho que o Fábio falou, o Atlético Mineiro botou o jogador reserva em só dois jogos da Libertadores contra as equipes mais fracas, né? Nem todos os outros, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é time titular, não tem é essa conversa. E aí também assim, ah, eles têm elenco, têm mais dinheiro, mas são o Hulk que tá jogando aí um jogo atrás do outro, empilhado. Teve uma lesão, voltou, jogou três jogos em sequência. E aí, Otton, dá ou não dá para encarar três frentes? Ou então, o
3: que, que dá para fazer? Na minha opinião, dá. Na minha opinião, dá. Mas o principal ingrediente foi mencionado, que é o que falta. Gestão. Administrar. Saber administrar. Veja, nós temos a melhor base do Brasil. A melhor base do Brasil. Melhor do que a base do São Paulo, de Cotia, na minha opinião, cherim é melhor. Só não é melhor na mídia, porque a mídia dá mais valor à base de São Paulo, de Cotia, mas a de Xerim é melhor. Não, nós temos o Sub-20, uma equipe com reservas. Nós temos o aspirante, uma equipe inteira de garotada com reserva. E não é ruim, hein? Estou falando de duas equipes com garotos e reservas, que não são ruins, que estão sendo todos vendidos o exterior. Será que sai algum de lá ruim? Pô, então vamos lá, o Guardiola pediu um e foi vendido. Nunca jogou. É ruim a nossa base? O Guardiola não entende nada de ser bom para pedir um jogador da base do Fluminense e ser vendido o Manchester City? É ruim a nossa base? Bom, tirando o sub-20 o aspirante, nós temos duas equipes profissionais. Duas equipes profissionais. E com os reservas, hein? Se houver planejamento, mas isso tem que começar antes mesmo de começar os campeonatos. Né? De que forma? Você monta três equipes e você mescla com a garotada. Ao mesmo tempo que você monta três equipes, uma Libertadores, a outra vai jogar Copa do Brasil. E o brasileirão. Dá para jogar perfeitamente e dá para ir mesclando esse time. Tipo. Mesclando de que forma? Colocando a garotada. Substitui, coloca o John Kennedy aqui. Pega um outro garoto da base do sub-20 e coloca ali, testa um de 18, testa um de 17 e vai colocando, é lógico, com a presença dos mais experientes, com a presença de neném num time para jogar, por exemplo, uma Copa do Brasil, o Fred para jogar a Libertadores, o Ganso numa equipe para jogar o brasileiro junto com aquela molecada, para ir orientando a molecada, para ir posicionando eles, para ir dando. A eles o aspecto corpo, comportamental dentro de campo e a garotade pegando experiência Na metade do ano, se houvesse esse planejamento, hoje eu acredito que a gente poderia de repente se surpreender e dizer Poxa, montamos uma equipe para jogar o brasileiro que está voando, está melhor do que a da Libertadores, então vamos colocar eles para jogar da Libertadores ou então você começa a enxergar e começam a surgir características de um que está de repente jogando brasileiro, você fala, não, esse daqui traz para cá. E vai mesclando. E vai mesclando. Nós temos elenco para montar três equipes com reserva. Agora, não há planejamento e fica nisso. Eu pergunto uma coisa pro torcedor e para todos. Qual é a nossa equipe titular hoje? Não tem. Não tem. Hoje, por exemplo, foi uma equipe completamente diferente do que joga a Libertadores. A Libertadores é, só mudam as peças. Mas não te... o Bobadilha, por exemplo, ele joga em, em qual equipe? Ele serve para quê? Até agora, não sei. O Wellington, mesma coisa. Luca, a mesma coisa. O John Kennedy. O John Kennedy parece que assim é... 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 é tampar buraco 10 minutos. Então não tem uma equipe titular, não tem uma equipe reserva, não tem uma equipe para jogar uma competição libertada. É esta equipe a Copa do Brasil é esta equipe o brasileiro é esta equipe, não, é um salve se quem puder é um catado é um catado, e aí se monta na hora, dá a impressão que é isso um dia antes, e aí tá aí o resultado Pois é, Maurício e aí, o
0: que, que, que você acha sobre esse tema? dá para jogar, não dá para jogar tinha que ter elenco diferente Cara, para mim time grande tem que jogar tudo que que tem,
4: não tem essa não Sabe, não, não tem essa, o Fluminense tem, sabe, é, se classificou para Libertadores, tem que jogar para Libertadores para para, claro, para ganhar e dentro das, se, se não é o melhor time, vai em algum momento ser, ser batido, mas agora tem que jogar para ganhar todas as competições, como tem que jogar para ganhar o Carioca, não tem que nem abandonar o Carioca, tem que entrar para jogar o Brasileiro, para fazer, para buscar uma, sabe, uma uma, um, um título que não, que não vem desde 2012. Tem que entrar na Copa do Brasil, que é o caminho mais curto sempre para Libertadores, e, e, e invariavelmente são uhum. competições que. que por uma, um mata-mata outro, na maioria dos jogos, são, são jogos que a gente vai, vai sempre vai ter uma certa vantagem, até pela, por essas, essas mesmas preocupações que os outros clubes têm também, de, ah, estou disputando isso aqui, vou poupar o jogador, a gente tem que entrar para ganhar, então, eu, eu acho que, de novo, o Fluminense com, sabe, é, é, se reforçou para esse ano, claro que a gente pode ter várias... É, contestar várias contratações jogadores que talvez não tenham rendido mas o elenco é melhor que o do ano passado e dava para o Fluminense dar tranquilamente para o Fluminense se bem treinado se realmente com um com comandante que, que aproveite o potencial desse time, podia fazer esse time jogar e disputar todas as competições eu acho que, diga, ah, tem essa não o Fluminense tem que pensar grande, sempre
0: é, pois é é, é... É, é o que eu acho. Eu não queria cair nessa conversa né? Da, de falarem que, ah, não tem. Bom, amigo, tem. <risos> Tanto tem que mesmo os elencos mais caros e sofisticados estão jogando. Né? E são três ou quatro. Não vai passar disso. Ah, e aí alguém pode falar, ah, o, um exemplo né? do Flamengo, no jogo de volta contra o ABC, eles ganharam 6x0 em casa, o ABC. Aí no jogo da volta, se deram ao luxo. Até o treinador se poupou. <risos> Mandaram o treinador é. sub-20. Quer dizer, é, é Dá para jogar, gente. Então, esse papo furado aí também de passar os números do jogo pra gente arredondar, fazer um, uma final aqui, uma sessão de descarrego final aqui também pra gente não... Acabou, né? Senão a gente já vai chegar aqui no... Vamos tentar fechar no domingo ainda. E só, só um comentário aqui que me chamou a atenção, que eu já tinha até deixado na tela do Twitter ó. O Roger disse na entrevista que foi uma formação diferente especificamente pro jogo do Inter. É óbvio que não. Isso aí ele jogou pra galera. E mais, né? Vários jogadores que entraram hoje, tudo bem, ele podia ter entrado com o Ganso, com. Quer dizer, com o Nenê, com o Casares e tal, no lugar do Ganso. Mas vamos lembrar aqui, ele não tinha o Biel lesionado, que o sistema dele e ele estouraram a musculatura do rapaz, o Caio, né, que vão tentar forçar de voltar sem fazer a adequação correta da musculatura na quinta. Né, espero estar tá errado, mas a, a perceber como está o ambiente do time, duvido que não vão tentar forçar e botar todo mundo em campo. O Bobadilha voltou aí sem condição nenhuma para hoje, para aquecer as turbinas para quinta-feira. E o Luca tava suspenso desse jogo por terceiro cartão amarelo. Muita gente pode ter estranhado. Pô, o Luca entra sem, por que, que aconteceu com ele hoje? O Fábio não pôde pedir ele hoje.
1: <risos> Nem pediria. <risos> hoje é? não. E, e... Pois é.
0: Então é, é, é me engana que eu gosto. Vocês querem? Eu vou pedir a última rodada para né, pra gente zerar. Pode começar, Fábio. O porvir do Fluminense, como é que a gente encara os nossos desafios daqui para frente?
1: Olha, é... eu queria só fazer uma, uma lembrancinha é... É... É religiosa. Vamos lá. Hoje foi dia da padroeira do Fluminense, Nossa Senhora da Glória. Né? E nem Nossa Senhora da Glória deu jeito. Hoje de manhã, eu estava eu conversando com alguns amigos e, e com, com um grupo que eu faço parte, eu coloquei uma outra observação. Além de Nossa Senhora da Glória, nós temos que pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorro, porque a gente está precisando. Cara, eu hoje... A... Você tá sem
0: som, Fábio. Tá sem som.
2: Deixa, é deixa com o Otto, o, depois você vai. Um Otto,
0: faz o teu. Fala aí, como é que, como é que você acredita que vai ser o porvir do Fluminense? E aí dá o teu recado hum. final. Olha, Fábio, você vai depois eu... do Otto. Desculpa, Otto, só para alinhar com Fábio, ele ficar tranquilo.
3: Resolve com calma aí. Olha, Edgar... Eu fiquei um pouco mais animado hoje com o que eu vi. Imagine o seguinte, imagine que esse seja... Vamos deletar que nós estamos na Copa do Brasil, na Libertadores. Imagina que esse é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e o time do Fluminense foi formado, entrou em campo e hoje jogou o nosso primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Inter lá no beira rio O que, que se pode tirar sem o primeiro jogo? Bom, foi um time que perdeu. Sim, perdeu. Perdemos no Beira Rio de um Inter que não é fraco, que está bem montado, que já está entrosado, que já mostrou tudo isso nesse jogo hoje. Mas nós não jogamos mal. Não, hoje nós não jogamos mal. Agora, algumas movimentações, algumas peças, ajeitar a casa, nós vamos melhorar. Então me dá confiança. O que eu espero? Eu espero, bom, que já temos então dois esquemas. Mesmo que tardiamente, mas já temos dois esquemas, né? Temos aquele primeiro da correria de Caio Paulista, Nenê, e temos agora esse outro esquema. Agora, ajeitar, ajeitar, eu acredito que esse é o esquema. Agora, necessita de algumas modificações, algumas modificações, e não são assim, modificações absurdas, não são assim é algo que vai requerer um mês, pra, sabe? Um treinamento de um mês para mim. Não. Pequenas modificações. Treino com essas modificações algumas é, alterações, algumas alternativas diferentes. Um cai para cá, o Iago cai para a ponta, Iago vem para o meio. É, inverte, André, agora você vai para frente, agora você vem para trás e ajeitar a defesa, por quê? Porque esse esquema também mostrou que a gente propõe o jogo, vai para cima, faz gol sim, só que a nossa defesa o nosso meio campo, ele fica vulnerável, então isso também tem que ser ajeitado, e a defesa fechar e aguardar um contra-ataque e tentar parar contra-ataque no meio campo, mas veja são pequenos detalhes, mas que já eu estou otimista com esse esquema, com o jogo de hoje, apesar da derrota, eu estou otimista. Agora, necessita de treino, necessita de algumas alternativas e umas pequenas modificações. Mas deu uma luz, pelo menos, no fim do túnel, que é aquilo que justamente já vinhamos batendo na tecla. Temos um time, temos equipe, sim. O time pode apresentar algo mais. E foi provado hoje que sim, que pode apresentar muito, inclusive, muito mais do que isso que nós vimos hoje pode sim e meu recado final é esse é otimismo esperança de que a gente vá é, para Guayaquil para o Equador que ganhe do Barcelona propõe esse jogo vá para cima mostre uma proposição de jogo vá para cima faça gols e daí para frente é enfrentar o clube do Reino e daí para frente é pegar uma Copa do Brasil também propondo esse jogo e eu acredito que foi o primeiro hoje mantendo esse esquema Algumas pequenas variações e modificações, contra o Guayaquil, nós vamos estar melhor ainda do que hoje. E pegando o clube do Remo, melhor ainda. E a Copa do Brasil, e aí, dentro momento 4 5 jogos, o time já está entrosado, já aprendeu esse esquema. E aí pode fazer a variação, de repente, de agora estamos ganhando, bom, então agora vamos partir para o contra-ataque, aguardar e dar a bola para eles. Aí usa o primeiro esquema, que é aquele que jogamos contra o River. Então, quer dizer, a coisa está fluindo. Mas é tardio, né? É um pouco tardio, mas está fluindo Então ainda existe uma esperança Eu tenho A coisa já melhorou É, Otto Queria ter o teu otimismo
0: Até porque quinta a gente vai ter que propor o jogo, né? Começa o jogo Barcelona classificado Fábio Agora sim, voltando Para você continuar o é. seu raciocínio <risos> e dar o destaque final.
1: Bom, vamos lá Passando a parte religiosa eu concordo com o que o Tom falou. É... A gente precisa de um a zero, um a zero só. Então, hoje, hoje a, a gente viu uma luz. A gente, a gente já discutiu o que que a gente acha que o treineiro errou, né? Eu acho que o Marcão não faria isso, mas tudo bem, é uma apartezinho. Então, a... meu único receio. Hoje, domingo, jogo terminou 10 h eles não vão voltar de Porto Alegre hoje. A menos que tenha sido bolado um esquema para sair de Porto Alegre, direto para Guayaquil, não vou fretado. A gente corre o risco de perder dois dias de treinamento. Porque vai ser a segunda-feira e vai ser provavelmente a terça-feira que a gente vai viajar. O jogo é na quinta, só vamos ter quarta. Esse é o único risco que eu vejo. Um erro na estratégia de deslocamento do Fluminense na direção de Guayaquil, na direção do confronto. Agora... O esquema esse, as peças que iniciaram essas, um ajuste no único dia de treino que vai ter: ajustar posicionamento de defesa, treinar especificamente defesa e treinar chute de fora da área, porque chute de fora da área assusta. Se a gente tivesse colocado dois, três chutes no meio do segundo tempo, na direção do gol, forçando o goleiro deles a defender, eles não teriam essa facilidade para fazer os contra-ataques nessa velocidade desenfreada que eles fizeram. O Fluminense assusta pouco. Você colocou os dados ali ainda há pouco. Foram 17 chutes a gol do Internacional, 10 do Fluminense. Nós ficamos iguais. 5 no primeiro tempo, 5 no segundo. O Inter fez 10 no segundo, 7 no primeiro. Então, é, é, eu acho que é possível. Agora, é preciso colocar a cabeça, é preciso que hoje líderes de verdade do time e a gente sabe quem são os líderes a gente sabe que o líder máximo é o Fred a gente sabe que o Nenê é o, o lugar tenente do Fred é o braço direito do Fred na liderança desse grupo a gente sabe que há outros que pela experiência que tem eles ajudam a segurar o ímpeto da garotada agora não, o que nós não podemos é tentar consertar essas coisas E aí, de novo, esquecer essa estupidez de fazer uma volta precoce do, 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 do Biel Esquecer a estupidez de fazer uma volta precoce do, do, do Caio o Bobadilha... Ele, 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 eu só vi o Bobadilha naquele lance da defesa. É, então, não, não sei... Não vou dizer se ele se machucou. Se ele, se ele forçou demais a volta dele. Mas, de qualquer forma... Vamos jogar com as peças de hoje. O time de hoje foi interessante. O time de hoje merecia melhor sorte. Merecia. Eu acredito? Acredito. Acredito. Eu achei muito interessante o, o, o fato do Fluminense ter feito dois gols, levou quatro, tudo bem. A gente aprendeu que o gol tem um caminho, o caminho é aquele, aliás mais de um caminho, então vamos embora. É colocar isso na cabeça, juntar os cacos, né? juntar os cacos, já que o Roger não tem controle do do, do... do vestiário. O vestiário se una em torno dos líderes. Os líderes têm que entender que têm que deixar de lado vaidades, eventuais vaidades e coloquem o bem do Fluminense, o Fluminense é o último grande time que uma boa parte desses veteranos aí vão jogar, a gente não imagina essa turma saindo do Fluminense com a idade e com um eventual fracasso generalizado, fazendo grandes contratos com outros vamos exemplificar aonde anda Magno Alves Magno Alves estava tá, tá, na segunda divisão do Ceará ou na terceira divisão da Paraíba cara ele não quer parar tudo bem. Só que ele não faz mais um grande contrato. Então, não vou nem dar nomes aos nossos, às nossas vacas sagradas. Todo mundo sabe quem são as nossas vacas sagradas. É isso que eles, que eles precisam entender. Eles têm que exercer uma liderança de fazer os, os, o elenco todo se unir por um objetivo. O objetivo é classificação na quinta-feira. Basta um a zero. E eu repito o que eu estou falando desde quinta-feira passada. Eu já estou torcendo. Eu já estava. Eu continuo. Porque basta um a zero. Um a zero é possível. É, é o que eu podia tentar agora. <risos> Dentro dessa situação é o máximo que eu consigo, Edgar. Valeu,
0: Fábio. Maurício, agora sim, teu destaque. Como é que você acredita nesse... Esse, porra, deixa eu falar antes que o meu é desmotivador E você talvez vá trazer uma mensagem de motivação E eu não quero ser o depre não Mas como o meu 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 Eu tô muito alinhado com o Ralf <risos> Ralf, eu tô acordado <risos> tô acordado E eu vou dizer mais Eu falei isso já tem mais ou menos um mês e meio Em alguma live aqui Alguma pós, que eu disse que o ano tinha acabado ali Porque já tinha todo o tempo do mundo Para ver o Roger E o Roger para mim era aquilo E eu até falei, olha, a gente vai chegar nas quartas e a depender dos adversários, a gente vai ser eliminado. Tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores. E, assim, eu não mudei minha visão, porque o Fluminense não mudou. O Roger não evoluiu nesse tempo para cá. Já parece que aquela gana de vencer, é, eu não consigo ver em campo. Então, a minha mensagem é essa. Já estou dando meu boa noite, minha consideração final. É, desculpa, como analista, estou dizendo que o Fluminense não vai passar de fase. E a gente vai lutar contra o rebaixamento. Como torcedor, eu vou torcer pelo gol cagado que o Fábio... Apontou aí como um doido. Vai, agora sim, Maurício, faz o teu, teu. teu pode ser menos sombrio que o meu, então já vai estar valendo. Não, não,
4: a gente a estava gente falando antes aí da, 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 da falta de confiança do, de jogadores importantes do elenco do Fluminense no próprio jeito do Fluminense jogar. Enfim, quatro derrotas seguidas no Brasileiro, aquela classificação pífia quanto Criciúma, que, né, que, que vive um momento péssimo. Enfim, é, é, é desmotivador, inclusive, para os jogadores mais importantes que nós temos. Então, se a gente não readquire essa confiança, fica muito complicado mesmo, Edgar. Eu acho muito difícil. E essa confiança virá se o Roger sair. Não tem jeito. Não tem jeito. O Roger tem que sair. E acho que seria muito bom para o Fluminense se o Roger saísse. por mais, Tem gente que não concorda, mas se você saísse agora... Seria melhor para o Fluminense quinta-feira entrar sem o Roger do que entrar quinta-feira com o Roger. Agora, eu acho que muito provavelmente o Roger dirige o time na quinta-feira, infelizmente. Mas eu acho que o Fluminense ir quinta-feira para Guayaquil com o Marcão treinando o time, seria muito melhor. E, e acho que renovaria todas as esperanças do, do, não, não digo só de, em termos de torcedor, não, mas em termos de, de elenco, de confiança, de você poder propor um jogo de uma forma diferente, sabe? Sem fazer grandes modificações também, né? é, é, do, do, nas peças que estão que atuando, mas que você trouxesse de novo a confiança e, e fizesse aquelas sutis modificações que a gente espera é, que pudessem ser feitas de um jogo de domingo para quinta. Então, acho que a primeira coisa era isso, o Roger não tem mais condição, simplesmente não tem mais condição, o discurso do Roger, sabe, é, é, pra, é conversa para boi dormir, então me desculpe, e eu respeito muito o Roger, gosto muito dele, ele honrou a camisa do Fluminense, mas sinceramente não dá, então acho que a primeira coisa era o Roger não dirigir o time na quinta-feira, isso é o primeiro passo, se ele dirigir o time na quinta-feira, a gente entra, sabe, com um passo atrás nessa decisão, agora é claro, como torcedor, e vamos, vamos torcer, e vamos torcer para que ele nos surpreenda com uma atuação do time, que eu acho que será muito mais dos jogadores do que propriamente do Roger, se a gente conseguir uma classificação na quinta-feira. Então, um abraço a todos que, que, que nos assistiram. Abraço, Fábio, Otto, Edgar, obrigado aí pelo convite. E torcendo sempre
0: valeu amigos valeu Maurício valeu Fábio valeu Otton essa dura missão aqui não dá nem para esconder que eu estou assim né a ruína meu fim de noite a semana já começa daquele jeito né nós vamos sonhar né assim isso aí não custa mas é isso então essa semana tem muita coisa no panorama viu gente terça-feira o trio do da arquibancada raiz quarta-feira talvez tenha alguma coisa surpresa, na, na segunda também, então fiquem de olho aí na programação, agora a gente está no YouTube também, vamos atacar nas 12, né? a minha avó dizia, cerca nas 12, meu filho. Eu ia lá fazer o joguinho do bicho para ela, nem sei se pode falar isso aqui. E na quinta tem a transmissão do jogo aí, pré, esquenta, jogo, pós-jogo, então é vida que segue aí, viu gente? Então, grande abraço, saudações e até mais.
1: Abraço a todos. Abraço.
0: Valeu, Opa. gente.
1: Valeu, Valeu Até mais. Um abraço um é a vocês. Boa Sim, noite. Tchau, tchau. tchau.